0: Hola gente, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda, hoy lunes 7 de junio, día de la bandera, y como bien lo dice ahí, pues hoy estamos a la expectativa todavía, después de haber conversado el día de ayer, como diría el gran Daniel Peredo, que en paz descanse, si no sufrimos, no vale, pero hoy tenemos un un, un colega que ha, ha vuelto, regresa a las canchas, y justamente para hablar de tres temas que hoy día nos pueden llevar un poco más a entender qué ha pasado en el mundo del fútbol, a pesar de haber tenido elecciones, y es obviamente, y antes que nada me presento, el Tío Abda aquí se presenta, una vez más, no se olviden seguirnos en las redes sociales, somos Radio Abda, eh, estamos en Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, Spotify e Instagram, y ya nos puedes ver automáticamente ahorita desde Facebook, Twitter y Twitch, y automáticamente termina el streaming, pues aparecerá en YouTube, e Instagram, y para que nos escuche, si no nos quieras ver la cara, en Spotify, pero hoy invito una vez más, como les dije, a el gran 9 que está hoy, ¿cómo estás? Una vez más, bienvenido y de vuelta, qué bueno verte de nuevo, 9, ¿cómo estás?
1: Gracias tía Ana, por la bienvenida, me gustó esa frase para los que no nos quieran ver la cara en Spotify <risa> sí. muchas, muchas gracias por la invitación nuevamente para poder hablar, estando aquí ya después de un tiempo Con todo más tranquilo, esperando ver sobre todo quién gana tía para quién gana ¿En ¿Qué nos va a pasar durante los próximos cinco años? Pero eso ya será motivo para otra conversación. Ahora lo que más nos importa es el fútbol que está en un momento muy, digamos, aquí en Sudamérica muy ajetreado y en Europa pensando más en lo que es lo futbolístico que es lo que siempre debería pasar en este deporte.
0: Sí, tal cual de acuerdo contigo, el mundo del fútbol pues nos deja con muchas dudas y, y hablando justamente de fútbol y hablando de la coyuntura actual en el día de la bandera peruana, ¿no? El día que recordamos eh, la gran batalla de Francisco Sagasti, digo, de Francisco Bolognesi sí. eh, este, en la batalla de Aricas. Sí, sí.
1: son iguales, sí, sí, son iguales. iguales.
0: Ah, el, el último cartucho eh, yo quería, quería preguntarte más bien un poco con, con este contexto de que ninguno de los candidatos habló de fútbol ni habló de deporte en general y por ejemplo, yo solamente para propinar eh, Keiko Fujimori tiene a Neuhaus el pilar de los Panamericanos, ¿no? y bueno, Pedro Castillo no ha buscado ninguno pero es el UTC de Cajamarca, estoy seguro, ¿no? Entonces, ¿qué esperar por parte del fútbol ¿no? y parte del deporte que ningún candidato nos haya dado una pizca? Y lo dijo el Tigre de Areca, ¿no? Él no vota, pero sí le interesa saber cómo es que ningún candidato ha apostado por el deporte. En, sabemos que la pandemia nos tiene como principal objetivo, pero los otros países, igual sí, ahí están con el deporte, Alemania campeón sub-21, en la Eurocopa... Eh, eh, los otros países fomentando todavía el deporte de menores, entre comillas, claro, sabemos que son más avanzados, pero ¿qué esperar de esta cantidad, de estos dos candidatos posibles presidentes, muy pegado todo, que no hayan hablado del deporte?
1: Sí, a ver, creo que un poco Gareca habla desde, la, desde lo que es el punto de técnico. Difícilmente creo que ahora los candidatos, por más de que sean FEO les importe el deporte, eh, es como tú dices, el tema de la pandemia, eh, la lucha de poderes creo que está muy fuerte en ellos, entonces es un poco esperar, digamos, en los planes de gobierno a ver qué hay para el deporte. Si bien, como tú decías, Keiko tiene a Neujas, que fue el pilar de los Juegos que se hicieron acá en Lima, eh, me parece que de por sí lo que es el deporte en los gobiernos anteriores ha sido muy poco visto, salvo cuando haya una competición que se organice en el Perú, llámese los bolivarianos, la Copa América, Hace varios años, en este caso la final de la Libertadores, creo que es ahí cuando se le dio, digamos, un poco de importancia al deporte y un poco, digamos, más entrando al fútbol mismo. Creo que lo que pasó en pandemia, digamos, cuánto demoró, cuánta polémica hubo porque solo regresaba al fútbol, que por qué no otros deportes y si también eran deportistas, digamos, de alta competitividad. Me parece que es un tema que no, no dejó entrever, digamos, y está tapado por todo lo que es la coyuntura y los temas de actualidad en lo que es nuestra política. Por eso me parece un tema que nosotros tal vez, eh, que opinamos aquí desde esta humilde pantalla, eh, esperamos que eh, cuando ya llegue, quien llegue, sea Castillo, sea Keiko, se le dé prioridad también al deporte, que es uno, creo yo, es uno de los pilares por los cuales se puede salir adelante también como sociedad
0: totalmente de acuerdo contigo, eh, de hecho hay, hay una parte importante, creo yo que es mucho más fácil usar los colores de la selección, o los colores patrios, a simplemente a, a apoyar esto, ¿no? incluso la misma candidata de Fuerza Popular dijo, mucha suerte la selección esperemos que gane, y lo mismo pasó con Pedro Castillo, que en la camiseta diciendo que no se mancha, pero esos fueron, como diría el buen, el buen Oreja Flores no. Eh, temas extrafutbolísticos que no nos cuesta nada decirlos, pero no los apoyamos, y si la, a los que no vieron el programa específicamente, a pesar de no apoyar el deporte, como los candidatos eh, tuvieron cierto apoyo de futbolistas les dejamos en la parte de arriba, cuando aparezca en YouTube, el link de aquel programa que se llamaba, pues, Política en el Fútbol, ¿eh? Entonces, bueno, esas fueron las opiniones de, de este arras de cancha, y justamente pues, hablamos de, de este deporte hablamos de, de, de lo que es el fútbol en sí, y cómo, la, cómo el, el candidato no está integrado a la selección y ahora hablemos justamente de alguien que sí está integrada la selección, que es Ricardo Gareca y también Gianluca Lapadula. Yo justo ayer en el programa de ayer 9, cuando yo daba una alineación previa, te pre preguntaba a ti y que, cómo será este, la vida y el destino que me escuchaste y hoy estás acá. Quería preguntarte en primera instancia, eh, con respecto al Perú-Ecuador, Lapadula. Nunca ha jugado en ningún en tipo de altura y yo preguntaba, ¿Italia tiene alguna altura como para más o menos compensar un jugador que nunca ha pisado tierra
1: sudamericana. No, de por sí no, o sea, eh, en lo que es la Serie A, todos, todo es en el llano, creo que en Serie B la, es lo mismo que en Serie A, difícilmente hay una altura como es la peruana, en este caso, en Ecuador mucho más, sobre todo sabiendo que se va a jugar en el estadio del LDU, me parece que para él va a ser un reto difícil, más allá de las ganas que siempre le vemos, y, y me parece que hay un tema con la padula que, que la gente tal vez los que no lo ven constantemente no, no se dan cuenta, o sea, la pódula es más allá de ganas, uno cuando ve, lo ve jugar, de que por ejemplo hace unas diagonales de su puesto, que tal vez los compañeros no lo entienden no, no se la dan, o, o no sabemos qué pasa, pero tiene buenos desmartes en este caso me parece que va a ser una prueba digamos difícil para él ver cómo se adapta porque hay jugadores que acepten le cuesta más la altura, hay jugadores que no hay jugadores que simplemente pueden jugar de manera normal y sobre todo ver qué es lo que le va a deparar al 9, en este caso que va, que posiblemente sea el titular, más allá de lo que pueda ser Pablo Guerrero y al final la decisión que tenga Areca
0: ¿Qué, ¿Qué opinión tienes en general de esta alineación, o sea, del entrenador que no va a cambiar su esquema, cosa que yo ni felicito ni, ni reprocho, me parece que cada uno tiene su idea filosófica. Yo pude en algún momento mantener una idea de futbolística, Gareca también lo hace, parece que se mantiene con el 4-2-3-1, pero pone a Sergio Peña sin sacar a Cristian Cueva. ¿Qué opinión tienes de estos pequeños cambios que hace obligado por la expulsión de Trauco en realidad? Eh, Corso nunca ha dado realmente del todo la talla para estar en partidos cada vez más importantes. Y la última pregunta de, de este análisis es decirte, Perú, a cinco fechas jugadas, en las de anteriores, solamente tenía cuatro puntos O sea, al final de seis partidos, Perú solamente llegó con cuatro puntos Hoy Perú podría repetir esa, esa hazaña y volver a la Copa del Mundo
1: Claro, creo que, como lo decías en los programas anteriores, sobre todo en el post partido con Colombia Ya todas las selecciones saben a qué juega Perú O sea, creo que la, la gran misión de Perú es reinventarse tal vez en el sistema que está jugando ya todos sabemos que juega el 4-2-3-1, todos sabemos que cuando juega Guerrero se va a buscar los pelotazos largos, todos sabemos que van a buscar las salidas con advínculo o con trauco, pues en este caso cuando no estaba suspendido, todos sabemos que la idea pasa por lo que pueda generar Carrillo y Cueva, en este caso, bueno, Flores no está, estuvo Carrillo la vez pasada en banda cambiada y me parece que ya un poco las ideas, como tú dices, están, digamos, ya, ya son conocidas, ya sabe, ya los equipos rivales saben a qué juega Perú en este caso si es que ingresa Peñas por Cueva, si es que juega Peña con Cueva porque en la semana he visto muchas alineaciones que pueden salir digamos una más difícil de entender que la otra y si juega a la padula pues también es, es, es un poco digamos, cómo decirlo si juega mal van a decir, ah ya ves por qué pusiste a la padula, tenía que entrar Guerrero y si juega bien van a decir, oh ya ves la padula era El Salvador entonces creo que hay que ver todo el contexto, no solo, como dicen, no solo ver el largo, ver todo el bosque, ver el mejor funcionamiento que puede tener Perú, en este caso como concuerdo con lo que dices de Corso, me parece un jugador cumplidor, más no un, alguien que se salga del molde, digamos, alguien que te pueda ofrecer algo más allá de lo que pide su posición, más allá de lo que pueda hacer, digamos, en este caso, si es que es titular o si sigue al vínculo en la banda, ya sea de lateral o de extremo, y me parece que sí, un poco a veces daré capeca de, de constante en el sentido de que, como te lo decía tal vez detrás de cámaras, a veces sigue pensando que sigue jugando el mismo equipo de la eliminatoria pasada, eh, que no cambió las ideas, que tiene que jugar de la misma manera y que los jugadores van a dar el mismo resultado con los mismos métodos, me parece que ya ahora son jugadores que tienen más edad, en algunos casos de mayor maduración, como el caso de Abraham, como el caso tal vez de Araujo, me parece que en otros casos tal vez el tema físico también ya pasa, digamos factura en algunos casos, creo que el tema de Guerrero es algo que todo el mundo, digamos que tuviera un poco de conocimiento, sabía que a Guerrero le iba a costar el regreso, en este caso para el partido contra Ecuador, me parecería una apuesta muy arriesgada ponerlo desde el inicio, más allá de que la Padula tal vez nunca ha jugado en un terreno así, me parece una apuesta muy arrejada porque era Guerrero. En este caso, los jugadores que llegaron con las justas Carrillo, llámese Carrillo, Ruiz Díaz, me parece que también en este caso, de Carrillo, a ver, me parece que... Yo ya he dicho, o sea, Carrillo es un gran jugador, pero donde le toca, digamos, salir digamos de ese molde, ser un definidor, si bien lo ha hecho en las primeras fechas, le sigue costando ese, ese nivel. Y si... Digamos, para a eso le sumas, que tal vez Cueva no está en su nivel, que no está Flores. O sea, el conjunto no, ha, no ayuda a las individualidades y viceversa, las individualidades no ayudan al conjunto.
0: Totalmente eh, concuerdo una vez más contigo con respecto a este punto. Me deja mucho pensando esa pequeña frase que llegaste a decir de que tal vez a la Padula... Eh, o sea, yo, yo la vez pasé, hice un comparativo muy similar con esto de matar matar jugadores o matar imágenes, ¿no? Como tú dices, si la paula va, no corre en altura, se desoxigena muy rápido, no sabe mantener la respiración, de alguna manera pues terminaría afectándole y la gente diría, pues, oye, y Paolo que ya había jugado, que ya había metido pase de gol la vez pasada ante, ante el mismo Ecuador, eh, podría pasarle factura. Me parece que no jugaría yo con la paula del inicio, creo que lo dejaría a ver cómo se tramita, incluso la selección viaja recién hoy día, no va a via no viajó ayer no, o sea, entrenó ayer, viaja hoy día, es decir que la rica sopa de Cóndor del Beto Carranza, como lo dijimos ayer, debería ser efecto, porque si no, la altura les va a chocar automáticamente, lleguen hoy día a Quito, eh, y en el caso más de la Padula, ¿no? Por ahí creo que me parece un poco eh, arriesgado de Gareca, pero también por otro lado hay mucho punche por parte de ellos, pues, y habría que ver eh, justamente por la Padula, tal por por mismo Marco López y su oportunidad, ¿no? Ahí veíamos imágenes del Chaca Arias, oportunidades de jugadores Sergio Peña, que creo que podrían dar... Un, un, un contexto diferente. Como tú dijiste desde el inicio, todo el mundo sabe que juega Perú. También lo dijimos nosotros la vez pasada. Creo que la idea es no cambiar la formación, sino cambiar jugadores que pueden darle otra idea de juego. No necesariamente te vas a moldar a, a jugar con Jefferson siempre por derecha y a Pablo por nueve y a Trago que del centro, sino tal vez Marco López pueda ser un, 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 un lateral que juega más al ataque como a Víncula, cosa que no te lo esperas, porque todo el mundo dice, ah, Víncula trepa y Trauco da pase, pero qué pasa si Marco López es el que también trepa, entonces ya el, cambias el contexto, y si Sergio Peña en vez de hacer el chocolate de cueva, hace chocolatada o hace leche con cacao, por ejemplo, que es diferente, ¿no? Y cambia el contexto y tal vez hasta André Carrillo termina entendiéndose mejor con él, y bueno, Peña claro. es el sobrino, el sobrino de Paolo, así que entre familia podrían quedar mejores los goles, ¿no? Pero bueno,
1: claro, y también, disculpa que te corte, estaba pensando claro. justamente eh, un poco, digamos, tal vez en los memes que sale, pero que esconden tal vez una realidad que dice, ya, clasificar al mundial estuvo bien, clasificar a dos mundiales seguidos es vanidad. Pero <risa> creo que, a ver, hay una... Hay, dentro de esa frase puede haber una enseñanza que dices, o sea, ya está bien, clasificaste con estos jugadores que clasificaron a la, a la vez pasada. ¿Por qué no intentarlo ahora, digamos, con jugadores nuevos? O sea, de ampliar... Tanto, a ver, tantos años hemos hablado de esto de ampliar el universo de jugadores que creo que al final cada entrenador es muy difícil que lo haga si es que sigue manteniendo solamente una base. O sea, más allá de en plan, paso con Autori, paso con Maturana, paso con Chemo del Solar, paso con Uribe paso con y pasa con Gareca. O sea, cuando encuentras un equipo que te haga sentir, digamos, en tu sistema un, un, una zona de confort, si podemos decirlo, tal vez es muy difícil. Pero creo que ya llega el momento de donde Perú, o sea, tiene la capacidad para ampliar ese universo creo que antes sí era muy difícil por la coyuntura, porque los equipos, digamos, no sacaban muchas figuras, porque tal vez no se le daba la importancia al torneo de menores como se le da ahora, más allá de, del motivo por el cual se le da la bolsa de minutos de las contras, los pros y los contras que tenga esto, creo que ha sido una, una gran ayuda para encontrar un universo mucho más grande, entonces, ¿por qué no seguir haciendo eso? Creo que mucha gente, la, la típica como siempre digo, el que no está siempre es el más importante. Ahora se dice, ¿por qué Peña no está? ¿Por qué no juega este Araujo? ¿O si Farfán no hubiera estado? O sea, siempre va a ser así. Pero creo que ya es hora muchas veces, como lo decimos siempre, de que estos jugadores que están en crecimiento, danles la oportunidad. Y más allá del contexto que siempre es importante, porque no es lo mismo que alguien debute en un contexto favorable que en un contexto desfavorable. No es lo mismo. Entonces, me parece que Gareca ahora tiene mucho más que ganar que lo que perder, me parece. Porque, o sea, si Gareca pasa o no, no clasifica al Mundial, creo que igual siempre nos vamos a quedar en la idea que Gareca fue quien nos llevó al Mundial. Entonces, sí. eso, eso nadie lo va a negar. Y ese logro nadie se lo va a sacar. Entonces, me parece que por ahora Gareca tiene más que ganar intentándolo con, con nuevos jugadores que lo que puede perder.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Solo para todos los que nos escuchan una vez más, el día de mañana es el partido Perú-Ecuador desde Quito, en el Atahualpa de Quito, un, un lugar donde hemos ganado la última eliminatoria, pero no nos quedemos con esa imagen. Y además, solamente para tranquilidad de todos los hinchas, en las eliminatorias pasadas, revisando las estadísticas, habíamos llegado a seis partidos jugados solo con cuatro puntos. Es decir que hoy vamos a cerrar eh, los juegos también con seis partidos, ¿no? Y de ganar, pues, tal vez regresaríamos a ese mismo rango y tal vez las cosas no están tan mal, ya que en, la, en, la, en los partidos de vuelta o en la reventa fue donde Perú despertó. Así que paciencia y, y criterio para, para esperar el partido de mañana sin desatender, obviamente, con un ojito lo que está pasando en nuestro país hoy día de cara a, eso sí es cierto, la democracia ante todo para esta fiesta de la patria hoy en el Día de la Bandera. Bueno, solamente para cerrar el temita, que nos quedan unos cuatro minutitos, nos quedan... Eh, temita, va, voy con tu opinión directamente. Eh, Realmente debe jugarse la Copa América... Y te dejo primero, antes que nada, perdón solamente las últimas palabras de Tite al público porque mañana Brasil hablaría directamente sobre si va a jugar o no y todo el chongo político deportivo que está jugando. Te dejo, lo dejo un ratito con las palabras de Tite y automáticamente vamos con la opinión del 9.
2: Realmente, en una, en una secuencia cronológica, yo y Juninho externando al presidente cuál era nuestra opinión. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente nos nossos na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara. Eles têm uma opinião, externaram lealmente ao presidente e vão se tornar de forma pública no momento oportuno. Inclusive a não estar aqui do capitão é em função disso também. Essa adversidade que acontece? Sim. Prejudicou? Sim. Prejudicou. Quando tu não tem foco numa equação, ela te traz prejuízo. Compete a nós. Compete a nós todos, enquanto equipe. Filtraram a essa situação. Fazer um grande jogo amanhã. É o resultado que a gente merece.
0: Bueno, ahí está, eh, nueve, un poco de contexto, pues fue lo último que dijo Tite, el entrenador actual todavía de Brasil, y fue antes del partido contra Ecuador que se dio el viernes pasado, y está todo este tema que ahí tú lo has leído, lo has investigado, Bolsonaro quiere algo más político para que se realice la Copa América, tu opinión en estos últimos minutitos que nos quedan del torneo, y de lo que está pasando.
1: Sí, a ver, creo que como todo, todo contexto que está dándose ahora a nivel mundial de la pandemia, los jugadores no son ajenos a eso. Son también personas, también se pueden contagiar, también en este caso tienen miedo de lo que es la pandemia. Me parece que cuando ya juntas siempre política con, con el deporte, difícilmente salga algo bueno. Lo que está haciendo Bolsonaro me parece totalmente una injerencia que hasta la FIFA podría investigarlo, más allá de que si puede haber una sanción o no, de darse el caso, digamos, que como dan los recientes informes, estaría siendo, digamos, la salida de Tite, la salida del presidente de la Confederación Brasileña, ...para meter, digamos, en este caso a alguien más que tenga, digamos, las ideas más adeptos a lo que quiere Bolsonaro. Llámese en este caso a Renato Gaúcho como técnico, no un nuevo presidente... ...y veremos qué pasa, porque de, de parte de los jugadores y de Tite, realmente no, no quieren jugar la Copa América. Como cualquier persona, digamos, saben que hay un riesgo alto de contagio en Sudamérica, más allá en Europa... El tema de las vacunas está, digamos, muy, muy, muy retrasado en lo que parece en Europa. Brasil tiene una de las altas tasas de mortalidad junto, en este caso, con nuestro país, también con Perú. Y sobre todo, lo, cómo ha enfrentado Bolsonaro, lo que es la pandemia, diciendo que el, las vacunas no sirven, que la pandemia es un invento, que nadie se va a contagiar. En este caso, haciendo caso omiso a todo lo que son los protocolos de seguridad, me parece que da una idea de que la relación está totalmente rota entre Tite y los jugadores, y en este caso, el gobierno. Como digo, me parece un tema muy difícil que se vuelva atrás, que alguien dé su brazo a torcer, por lo que creo que lamentablemente lo que puede terminar pasando es la destitución de Tite y sobre todo cortar un proceso que está siendo totalmente exitoso. Más allá de lo que hizo Brasil en la Copa del Mundo, eh, me parece que lo que ha logrado Tite en los últimos años con Brasil es hacer si bien una selección que no tiene tantos nombres, más allá de que Neymar es el gran abanderado, pero tener un funcionamiento totalmente distinto a lo que se venía mostrando en el Brasil de los últimos años. Entonces, cortar ese proceso me parece totalmente injusto y hasta de manera muy sorpresiva. Sobre todo, creo que por el motivo por el cual se va, si se termina dando esta institución que no sea un motivo futbolístico, sino que va a ser un motivo extra futbolístico. Y en cuanto a la pregunta que sale justamente acá en el banner, si realmente debe jugarse la Copa América, te lo digo de una manera, como hincha me gusta que se juegue la Copa América, como, como fanático del fútbol, pero como ser humano creo que se puede dar un paso al costado a esto sobre todo viendo la actualidad de cada uno de los países de Sudamérica
0: Ok, perfecto, escucharon ahí la opinión del, del 9, que está como hincha del fútbol, quien no quiere ver más fútbol, ¿no? y como pues eh, hincha de la, de la vida en realidad pues las cosas son totalmente diferentes y esperemos que se resuelvan para mejor, desde, lo, desde la opinión del tío Abde en realidad no queda otra que esperar más cosas, todavía estamos a una semana, el, el primer partido de la Copa América es recién el domingo 13, ¿no? Y son todavía, estamos a seis días de cualquier cosa puede pasar, y en radio realidad estaremos contándoles, solo como último dato, y no es por echar la mufa, el, el, el presidente de la Federación de Fútbol ya fue destituido, entonces ya empezaron a dar el primer paso, y ahora faltaría que Tite también fuera destituido, por razones diferentes, pero solamente Bolsonaro quiere su preciada Copa América una vez más, para mí, no sé si hay intereses económicos, porque la verdad es que sin público, ¿qué, ¿qué ganancia hay ya que no hay turismo, no se puede ir, etcétera, etcétera. Bueno, nueve, te voy a dejar a ti, exclusivamente, para tu opinión, pero me, me saco, me saco este banner, porque es tu agenda del día de hoy. Los lunes, antes había más fútbol, pero en este, estos meses de veranos en, en temporadas europeas, normalmente nos deja poquito fútbol, pero nunca está de más recordarles a todos nuestros seguidores, ese pequeño fútbol que tenemos, y ahí lo tienes nueve, por favor.
1: Ahí, ahí. Tenemos, bueno, lo que son los amistosos FIFA que se están dando, sobre todo en Europa, como preparación a la Eurocopa. En este caso, la Ucrania y Shepchenko se enfrenta a la poderosa Chipre. Todos sabemos quién va a ganar, sobre todo Chipre, sabemos que le va a ganar Ucrania, eso es obvio, más que visto. Y sobre todo, la difícil Alemania contra la potencia mundial Letonia. Sabemos que desde Letonia ya están confiados en la victoria, sobre todo el equipo Teutón sale con mucho miedo ante la visita que tiene el día de hoy. No hay palabras. Aparte, creo que es, estos amistosos son preparación para Eurocopa. Los equipos van viendo que, cómo va el funcionamiento de cada uno de ellos. En el caso de Ucrania, eh, es un equipo que está en formación. Eh, Chepchenko los está llevando de una manera muy, muy, muy tranquila, sin tanta luz. Y por ahí ver qué es lo que pasa, digamos, en el europeo. Y por parte de Alemania, todos sabemos que Joaquín Lowe se va a ir de la selección, pasando esta Euro. Y dejando, me parece, un proceso muy ganador. Sobre todo desde lo que es el funcionamiento, más allá de todo lo que ha sido los logros del técnico alemán. Y ver todo lo que es las nuevas figuras que nos presenta el fútbol del día de hoy. Más allá de lo que dice el tío Abdad, que tal vez ahora hay poquito fútbol, en lo poquito se puede disfrutar. Ya vendrán grandes competiciones, volverán las Copas Europeas, volverá la Eurocopa. Si se da la Copa América, bueno, como lo dije, como hincha se disfrutará. Y sobre todo recordar que siempre tenemos lo que es nuestra confiable Liga 1 Betson.
0: Y el 10 de junio, solo para contarles, pero no vamos a spoilearlos, arranca la Copa Bicentenario con los poderosísimos 16avos de final. Pero eso ya hablaremos claro. Con toda la tarde. fe al José Gálvez nuevamente. <ríe> con toda la fe al poderoso Chimbote y un saludo para el ingeniero también. Bueno, nueve. Palabras de despedida en este gran programa, haciendo más 25 minutitos para informar a toda la gente mientras empieza su mañana, porque hoy, una vez más, Radio Abda de despierta de pelotero, ya estás preparando tu café, seguro ya estás prendiendo tu laptop, o si tienes que ir al trabajo, como el tío JC, ya estás chapando tu bus. Palabras finales, sí. nueve, de este primer programa, y esperemos volverte a ver en las siguientes mañanas.
1: No, primeramente muy agradecido con la invitación, siempre es bueno regresar a como dicen, es bueno regresar a, uno, a donde uno es feliz. Creo que es muy bonito siempre estar hablando de esto del fútbol, más allá de que tal vez a veces los temas no son tan bonitos, creo que, que siempre hay que informar de todo, es parte de nuestra misión como, como Radio Abda, informar todo lo que está relacionado al deporte rey. Simplemente síganse cuidando, acá en el país a esperar con calma los resultados, gane quien gane, hay que poner el pecho sobre todo y, y ver qué es lo que pasa en los próximos años. No... Como siempre digo, es difícil aceptar cuando no gana el que queremos, pero eso es parte también de lo que es la democracia. Entonces, a tener mucha paciencia, cuídense mucho a todas las familias. Un abrazo a cada uno de, de los familias, de cada uno de los integrantes de esta radio. Más allá de que tal vez por ahora no podemos estar todos, créanme que hacemos lo, hasta lo imposible por poder estar. El, de verdad, de, de corazón y desde esta humilde pantalla. Un gran aplauso, me parece, para el tío Abda, que sigue saliendo adelante con este proyecto, haciéndolo, digamos, en este caso, con estos pequeños noticieros matutinos, ahí haciéndole la competencia a América Espectáculos de América Hoy, pero... El burbujito también, parte... el
0: burbujito.
1: Sí, 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 me parece que es una, una gran labor la que estás haciendo, tío Abda, y poderte acompañar en los próximos programas si los quiere, y muchas gracias por la oportunidad,
0: siempre digo. Gracias a ti, 9, por estar acá. Como siempre, como dice el 9, cada uno de, lo, de, este, de este gran staff que ha empezado a lo largo de estos siete años, y como el 9 justamente entenderá y compartirá, seguimos en américa. y es que no todos todos